0: Wie geht es dir? Eine liebgemeinte Frage, auf die Krebspatienten nach einer Weile nur noch genervt reagieren. Aber was soll man stattdessen sagen?
1: Marc und Lisa erzählen, wie sie es gemeistert haben. Also ich habe eine vage Diagnose bekommen gehabt durch meinen Hausarzt. Der hat mich dann zur Onkologie geschickt nach Stuttgart. Dort habe ich dann den Hinweis bekommen, dass ich das Krankenhaus wieder aufsuchen soll. Und im Krankenhaus wurde mir, das dann, wurde mir AML dann diagnostiziert. Und daraufhin habe ich dann... Mein Vater, meine Mutter Bescheid gegeben, meiner Freundin Bescheid gegeben.
2: Die Anfangszeit, so gerade der Tag der Diagnose, da hatte ich selber noch Schule, habe auch eine Klausur geschrieben und dann kam die Diagnose bei mir an. Das war äh, kurzen ein Weltzusammenbruch, weil wir waren auch erst recht frisch zusammen. Ähm, ja, und dann habe ich so peu à peu das auch so ein bisschen realisiert, was das dann noch wirklich bedeutet für den Patienten und für die Angehörigen und habe auch eigentlich recht lange gebraucht, mich so ein bisschen damit zu arrangieren. habe dann aber auch das Glück gehabt, dass ich ihn telefonisch erreichen konnte, was so ein bisschen geholfen hat, einfach mal die Stimme zu hören, zu hören, okay, er ist jetzt wirklich im Krankenhaus, es geht ihm aber gerade den Umständen entsprechend gut.
1: Wie habt ihr euch über die Krankheit informiert? Also das Thema, meine Krankheit hat mich dann kaum interessiert. So, Ich wollte eigentlich nur noch wissen, was draußen passiert. Auch so was Informationen anging wie, was kommt auf mich zu, was geht schief, das hat für Mich nicht so groß den Wert gehabt, weil ich, da hat sich dann eher meine Familie reingelesen, meine Freundin reingelesen, mit den ganzen Komplikationen, was auf mich zukommen könnte. Das war dann noch besser, weil ich dann immer fragen konnte, was, was das jetzt gerade ist. Aber mich hat einfach interessiert, was ist draußen los. So, weil der Gedanke einfach besser war, da draußen passiert mehr als hier drin.
2: Mein Freund an sich hat mich gar nicht aufgeklärt. Ähm, wenn dann mal die Frage kam, sind deine Blutwerte in Ordnung, ist mir egal, weiß ich nicht, war <lacht> dann meistens die Antwort, Ich habe mich viel in den blauen Ratgebern, habe ich mir ganz viele bestellt zu verschiedenen Themen und habe mich da ein bisschen reingelesen, konnte auch viel mit den mit dem Pflegern drüber sprechen oder auch der Bettnachbar hat mich dann, wenn ich da war, auch ein bisschen aufgeklärt über die letzten Tage, wie es bei ihm lief. Ich war auch tatsächlich so ein bisschen Dr. Google und habe dann einfach auch viel im Internet recherchiert, viel mit Erfahrungsberichten oder mit irgendwelchen Studien, die online waren. Also für mich war das Wissen elementar. Ich brauche da diese Fakten, um das für mich irgendwie einfacher zu machen.
1: Wer hat wann welche Informationen bekommen? Also wir haben am Anfang halt mehrere Gruppen gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das ist so der engste Kreis. Die informieren sich untereinander und von denen kam dann noch eine WhatsApp-Gruppe, wo dann halt die Informationen rausgegangen sind, wo man sagen konnte, okay, das weiß man jetzt genau oder die sind jetzt fest. Wer von euch hat die Informationen weitergegeben?
2: Ich war quasi das Sprachrohr, ich habe alle Informationen aus dem Krankenhaus weitergegeben. Wir hatten ja diese WhatsApp-Gruppe und da habe hab ich dann jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus war, habe ich nur einen kleinen Bericht geschrieben, habe den reingestellt für alle, dass die wussten, auf welchem Stand sind wir jetzt, so wie geht's es ihm.
1: Wann hast du Freunden von der Diagnose erzählt? Der Freundeskreis an sich kam erst so nach einer Woche groß dazu, weil wir erst mal abwarten wollten, was für Informationen kommen Was kommt da überhaupt auf einen zu? Das war alles ziemlich schnell, ziemlich viel Input, der einfach kam, wo wir einfach abgewartet haben, dass wir nicht gleich alle überrollen. Später habe ich dann noch einen Instagram-Account gemacht für die Freunde, die jetzt nicht unbedingt, wo alle Nummern vorhanden waren. Da habe ich dann für alle Fragen beantwortet, mit einem Post halt immer ein Thema behandelt, wie es mir geht, was gerade ansteht, welche Gefahren bestehen. Wie haben deine Freunde auf die Diagnose reagiert? Also keine Reaktion von Freunden gab es auch, ähm, weil viele sich auch einfach unsicher waren. Schreibe ich jetzt, schreibe ich ihm nicht. Viele haben dann einfach geschrieben und von sich aus gesagt, melde dich nicht. Du hast einfach nur diese Nachricht bekommen, aber wir weißt, dass werden an dich denken. Gab es Stolpersteine
0: oder Fettnäpfchen in der Kommunikation?
2: Am Anfang waren es viele Stolpersteine, auch viele die Dinge, die ich falsch gemacht habe, aber das hat er mich dann auch spüren lassen, hat gesagt so, ich muss nicht jeden Tag die Frage bekommen, wie geht es dir oder wie hast du geschlafen? Das waren einfach irgendwann so Fragen nach Wochen, die haben ihn einfach nur noch genervt und er hat auch mal sagen können, nee, heute will ich einfach nicht, heute brauche ich Zeit für mich, ich will nicht telefonieren, ich will nicht videochatten. Klar ist es dann für einen selber schwierig, weil man möchte ihn ja dann trotzdem doch sehen, aber man merkt dann auch dass er dann auch wieder von selber auf einen zukommt. Also er hat dann schon klare Signale gegeben, was er in dem Moment gebraucht hat. Oder auch so in Kommunikation Essen, weil wir haben ihn ja dann wirklich extern mit Essen versorgt, dass da einfach auch klare Kommunikation da war. Darauf habe ich jetzt Lust. Das hängt mir jetzt langsam zum Hals raus. Brauche ich nicht mehr, möchte ich nicht mehr.
1: Was war für dich als Patient besonders hilfreich? Also was mir oft geholfen hat, war zum Beispiel, wenn ich wünsche, was Essen anging, als dann die Problematik mit dem Essen kam. Und dass man dann sagen konnte, hey, Könntet ihr euch mal Gedanken darüber machen, wie man einen, Wurstsalat, äh, einen Nudelsalat gestalten könnte und dann hast du einen Nudelsalat bekommen, der mit den ganzen Richtlinien vereinbar war und der dann auch zugelassen wurde von den Ärzten. Das waren dann so Erfolgserlebnisse, die dann gekommen sind. Was waren schwierige Fragen deiner Freunde? Also was gar nicht geholfen hat, war immer wieder zu fragen, geht es dir schon besser, ging das und das schon wieder, wann bist du denn wieder gesund, so, weißt du da schon was, ist Transplantation erfolgreich verlaufen, das sind so Fragen, darauf kannst du keine Antwort geben, weil du das selber noch nicht weißt oder selber einfach weißt, das dauert, bis du selber den festen Tag bekommst, wo es sagt, du bist geheilt oder du, dir geht's jetzt besser oder dir geht's gut. Was war besonders wichtig in der Kommunikation mit Freunden? Also was wirklich hilft, ist einfach diese Normalität versuchen so weiter zu bewahren, diese normalen Telefonate, was man so gemacht hat, was du heute so getrieben hast. Und wenn es halt nur war, ich bin aufgestanden, habe gefrühstückt, und mich wieder hingelegt und Fernsehen geschaut, da war die Krankheit gar nicht so im Vordergrund, sondern eher einfach nur, was treibt ihr da draußen so. Gab es auch als Partnerin schwierige Situationen?
2: Am Anfang habe ich angefangen, so meine eigenen Probleme als irrelevant ähm, anzusehen, dass... Ich war selber dann auch in der Prüfungsphase von meiner Ausbildung, dass ich dann gesagt habe, okay, mein Stress ist jetzt egal, er hat Krebs, es ist viel wichtiger, viel schlimmer. Und habe mich da selber so arg zurückgenommen, dass ich irgendwann verzweifelt bin, dass ich da einfach lernen musste, mich selber auch nicht zurückzustellen, auch nicht ihm gegenüber. Dass ich nicht immer sage, ja, mir geht's gut, sondern dass man auch wirklich dann sagt, nee, mir geht's heute nicht gut. ich bin heute traurig, ich bin heute schlecht gelaunt, mir geht es heute, mich einfach heute alles zu viel, dass man sich auch dem Patienten gegenüber nicht zurücknimmt, weil er möchte ja selber teilhaben am Leben von außen und das hat bei mir ein paar Wochen gebraucht, bis ich das wirklich so umgesetzt habe und dann auch meine Probleme wieder wichtig gemacht habe für mich selber.
0: Wie und wie oft habt ihr miteinander kommuniziert?
2: Was den Anfang sehr erschwert hat, dass die Diagnose in der Corona-Pandemie kam und Auch die Besuchszeiten dadurch sehr eingeschränkt waren, was halt auch so ein bisschen diese Nähe so ein bisschen unterbrochen hat, dass man sich auch nicht wirklich berühren konnte, keinen Hautkontakt aufbauen konnte. Das war ja schon schwierig, aber man konnte sich damit arrangieren. Hauptsache, man konnte ihn sehen. Auch mal irgendwie mit ihm ein bisschen was spielen, Backgammon oder ein bisschen Karten spielen, dass man einfach so einen Funken an Normalität hat. Also wir haben an sich, haben wir fast jeden Tag telefoniert, auch viel Video gechattet, auch teilweise mit Freunden dann über verschiedene Plattformen bis auf den Dezember, auf Ende Dezember. Da haben wir uns dann vier Tage gar nicht gesprochen, weil es ihm nicht so gut ging. Aber ansonsten haben wir auch manchmal dreimal am Tag telefoniert, je nachdem, wie viel Zeit dann auch bei mir beruflich war.
0: Wie haben
1: Freunde und Familie dich im Alltag unterstützt? Es kamen extrem viele Angebote. Wenn es mal hieß, die Wohnung zu putzen oder äh, das Auto zu putzen, kam immer jemand, der gesagt hat, hey, das kann ich einen Nachmittag lang machen, das ist kein, keine Frage. Was eine große Aktion war zum Beispiel, was ich echt gut fand, was mir geholfen hat, war von Freunden bzw. von meinem Familienkreis ein Riesenplakat, wo einfach viele Fotos drauf sind, dass ich die Gesichter nicht vergessen habe. Oder dass ich jeden Tag auch sehen konnte, okay, da sind welche, die an mich denken. Oder auch allgemein so Collagen, wo dann einfach Erinnerungen drin waren, die einem dann da geholfen haben, weiterzumachen, dass man halt am Ende wieder die Freunde ja sieht. Wie hat der Kontakt mit Freunden zwischen und nach der Therapie funktioniert?
2: Als er nach Hause gekommen ist, war es anfangs sehr schwierig, dadurch, dass er einfach auch körperlich und auch kognitiv abgebaut hat. Wir hatten das Glück, dass wir eine Wirtschaft mit Freunden direkt gegenüber hatten, wo wir dann auch mal mit Erlaubnis natürlich des Arztes auch mal hingehen konnten, einen Kaffee trinken konnten, so da so ein bisschen Normalität zu verspüren. Am Anfang, als er das erste Mal rauskam, war ja klar, er muss noch mal ins Krankenhaus und dadurch haben wir auch gar nicht so versucht, so groß jetzt so extrem große Schritte zu machen. weil wir ja wussten, es kommt noch mal eine Chemotherapie, es geht noch mal ein Stück bergab. Und als er dann zum zweiten Mal dann letzten Endes rauskam, haben wir schnell große Schritte gemacht, auch was so Spazierengehen angeht oder mal mit Freunden auf einen Kaffee treffen, mal essen gehen.
0: Wie seid ihr mit Einschränkungen in eurem Alltag umgegangen?
2: Wir haben relativ schnell wieder eine Normalität gefunden. Ich wahrscheinlich ein bisschen schneller als er, weil er einfach viele Aufgaben hatte, die er nicht bewältigen konnte, gerade wie Hausflur putzen, Wohnung putzen, Müll rausbringen. Hätte ich es an ihm nicht selber gemerkt, dass er wirklich abgebaut hat, wäre es für mich quasi recht schnell wieder vollkommen normal gewesen.
1: Nach der Krankheit damit umzugehen, dass man zum Beispiel selber nicht gleich alles im Haushalt machen darf, nicht immer unterstützen sein darf, damit muss man dann, das muss man akzeptieren. Das ist dann okay, das wird ja auch nur für eine gewisse Zeit sein und irgendwann kann man ja selber auch wieder aktiv werden und mithelfen und man muss dann einfach Für sich zurücktreten und sagen, okay, es gibt andere, die bereit sind, dir zu helfen. Und das musst du dann auch dankend annehmen und sagen, okay, ist in Ordnung.
2: Wenn es dann auch so an Medikamente ging, habe ich immer noch mal drauf geschaut, was mir aber selber sehr, sehr unbewusst war. Das habe ich auch nicht gemacht, um ihm zu ärgern, sondern Weil ich einfach auch eine Zeit lang seine Medikamente richten musste, musste, weil er eine Überempfindlichkeit in den Fingern hatte, dass er einfach gar nicht die Verpackungen richtig anfassen konnte, weil es wehgetan hat. Und da war halt immer dieser Kontrollblick noch drauf, so hat er jetzt alle Medikamente in der richtigen Dosierung. Aber ich glaube, wir haben das recht schnell wieder hinbekommen, dass wir wirklich auf Augenhöhe uns begegnen konnten, dass ich nicht so diese Aufpasserin war, dieses strenge Bemuttern. Sondern dass er einfach auch selber so gesagt hat, ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Ich spüre meine Grenzen, ich kann mich auch dran halten.
1: Thema Tipps von Freunden oder Bekannten. Wie geht man am besten damit um? Was ich oft hatte, war dann, wo zum Beispiel auch die Reaktionen einfach von den Medikamenten am Körper waren, wo man halt nicht immer alles schlucken konnte oder nicht alles essen konnte. Dass da einfach Freunde oder Kollegen einfach zu mir kamen und gesagt haben, hier bei dem und dem hat das und das geholfen. Nein, ihr seid nicht in meiner Position, ihr seid nicht hier gerade derjenige, der das erträgt. So, da habe ich dann eher schon auf die Pfleger gehört und auf den ihre Erfahrungen gehört. Wie hat die Kommunikation beim Wiedereinstieg ins Berufsleben funktioniert? Also wo ich zurückgekommen bin, war ich fast fertig mit der Ausbildung. Da war es dann in die, die Frage, ob ich mich um ein halbes Jahr verlängere oder nicht. Und da habe ich aber gesagt, ich möchte halt die Ausbildung beenden, weil das so mein Ziel war in der Zeit der Krankheit. Hilfreich war am Anfang auf jeden Fall der Informationsfluss, den ich hatte, dass ähm, es ein paar Leute gab, die sich dann gemeldet haben, mir Unterlagen zukommen haben lassen, wie jetzt der Stand der Dinge ist und man nach und nach wieder an die Materie herangeführt wurde, dass der Kopf, dass man gemerkt hat, dass der Kopf einfach nicht so schnell war, aber halt nach und nach wieder dann gefördert werden konnte, dass man mehr Aufgaben bewältigen konnte und wenn es mal nicht geklappt hat, nicht so als der Dumme dargestellt zu werden, sondern einfach zu so sagen, so hey, ist das okay, das dauert jetzt alles und das, was du schaffst, schaffst du. Wie seid ihr mit Humor umgegangen?
2: Also ich bin auch sehr, ein sehr humorvoller Mensch, aber es kommt dann immer ein bisschen auf den Humor an und es kommt immer darauf an, von wem der Humor kommt. Am Anfang habe ich gar keinen Spaß verstanden. Am Anfang war ich komplett humorlos, weil ich einfach viel mit der Diagnose selber zu kämpfen hatte. Und jetzt aber inzwischen geht's. Also Inzwischen ist er auch so, dass er dann schon gut weiß, wie er kontern kann.
1: Was mir oft geholfen hat, waren auch viele Aussagen, mit Humor zu nehmen oder einfach auch zu sagen, so hey, ja, ist jetzt gerade der Moment so, aber das wird auch wieder vorbeigehen und dann sehe ich wieder besser aus als du oder kann ich wieder mehr als du? Kann ich wieder den Marathon laufen, den du damals nicht hinbekommen hast?
0: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.